0: y señores el fútbol aquí en Kazán, para colombia polonia chirruco bienvenidos a bola de tratorcas
1: eso es qué chimba eso llegamos al 18 Esta rumba es mayores de edad. Eh, inesperadamente ya casi vamos pegándole a los 20 capítulos Y, y nos alegra mucho eso eh, Dani hicimos la tarea hoy del dorsal de la camiseta
0: Yo tengo uno en mente
1: Solo se me ocurre Zúñiga Pero no sé, Zúñiga era el 18, ¿no? En, en la selección
0: No sé, de pronto O
1: no sé si tengan por ahí otro en mente
2: Bren, Bien
1: actualizado
0: De pronto vale ¿Me decís cuándo empezó? En el Barcelona, no era el 18
1: Ah bueno sí, hoy venimos muy vintage todos porque pinta, pinta, me,
0: pinta, sigo, me sigo, me sigo así más <risa> No, que,
2: yo creería que no yo, pero, yo creería que no, pero la verdad no les tengo el dato Lo que les digan mentira
1: Empezamos bien, creo, creo que así, deberíamos, así debimos empezar este capítulo Empezamos corchados como cuando uno está en clase Y es que hoy estamos con un profe de los tesos Igual él ya ahorita se va, se va a presentar Pero para tenerlos ahí como en suspenso Y para que esperen lo que él nos cuente pues vamos a arrancar, ¿no? y hoy les vamos a contar cosas. Pues todos hemos estado en un. Digamos que un aula de clase es muy incierta, ¿no? Una aula de clase puede ser un salón, pero también puede ser una cancha de fútbol, ¿no? O puede ser. Sí, es. O también puede ser un Google Meet. O puede ser un Google Meet ahora, sí señora. <risa> Ahora todos están en ese, en ese tipo de aulas <risa> eh, Así que hoy vamos a contarles cosas que nos han pasado Yo no sé, pero hoy, hoy el clima Yo no, pues no sé cuándo escuchen esto, cómo está el clima Pero está bien, bien lluvioso Y yo no sé, pero la vuelta es que cuando uno está en la casa Y el clima está así, uno le da como sueño Entonces me acordé de un día que yo estaba en la universidad Y ahora que pues aquí con, con Dani y con Vale compartimos universidad No sé si ellos se acuerdan, pero igual les voy a contar a todos eh, de una... Eh, teníamos una clase... Era una clase larguísima, era una clase como de cuatro horas. Era un taller, ya no me acuerdo cuál taller. Pero la vuelta era que estábamos en clase y yo, ya, yo estaba mamá... Uno entra mamá a esos talleres. Uno entra como... El caso es que esos talleres eran en salas, pues como con computadores. Y el profe estaba explicando y yo ya no daba, o sea, yo ya no daba el sueño. Entonces yo me puse como la mano sobre el... Eh, puse la cabeza sobre la mano. Y como que supuestamente estaba poniendo cuidado, pero no tanta no tanto y, y me quedé dormido, pues hasta ahí normal, o sea pues cualquiera se queda dormido en clase, hasta ahí re normal resulta que <ríe> yo estaba ahí, yo estaba ya en severo sueño entonces el profesor, me dijo, o sea, el profesor me llamó y yo a la primera como que no la escogí, o sea estaba tan mamado que no la escogí a la primera y el profesor me dijo, hey mono, y yo, uy marica, ¿cómo? ¿qué hice? entonces yo como que me desperté como por 5 segundos y me dijo, ay, hey, mono, estamos en clase y yo me volví a dormir, marica, <ríe> enfrente al profesor. O sea, yo como que le dije, sí, sí, sí. <ríe> y volvió a ponerme la mano en la en la cabeza. Y yo, ay, y entonces seguí durmiendo. No decía, me dio mucha pena porque después de eso me la montaron bien paila Pues y obviamente.
0: ¿no? La bella durmiente.
1: Sí, la bella durmiente en clase. Entonces me acordé por eso. Yo creo que igual a mucha gente le está pasando ahora con esto de las clases virtuales. Yo creo que hay más de uno que apagué el micrófono, la cámara y. Y a, a, y, y, y a vivir Y a mir sí señor a, a <risa> Sí señores don Dani, don Dani, ¿qué le ha pasado?
0: Me parece muy bien su, su historia bien. Yo tenía, yo tengo <risa> eh, Gracias profe Yo tengo, es como una referencia A un profesor que para mí A mí me ayudó bastante en la universidad Digamos en cuanto En cuanto a Dificultades en todo sentido Incluso weón. eso Es algo que Brian, yo nunca conté pero digamos hay un profesor que muchos muchos en la universidad no les gustaba porque tenía una metodología un poco cansona y quizás yo lo puedo entender pero pues igual es que yo estoy acostumbrado a la metodología tal vez de él porque pues lo comparaba con mi abuelo Dani
2: va, Dani 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 qué pena qué pena no lo quisiera interrumpir pero puede dar nombres o yo puedo o no? dar nombres
0: sí. pero no puedo... de pronto de los está escuchando Ana. sí es el abriéntese, profesor
1: abriéntese, que, que, que carajos.
0: el profesor Juan Manuel a muchas personas no les gusta la metodología, pero yo siempre la defendía con pues, ¿ah? Listo. Y no sé si alguien tuvo clase con él, pero bueno. Eh, en todo caso. No tuve,
2: pero sí, sí, la tengo
0: eh, ahí, en el radio. Listo, en todo caso, como que el man, el man siempre me daba buenos consejos. Y, y le, le cogí muy mucho precio, Y cuando él se fue de la universidad ya por cuestiones ya de, 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 de mayoría de edad, pero ya cuando ya era. Pues sí, mayoría de edad. de edad. Muy bien, Gra gran forma <risa> de era decirle era como escucho. este
2: capítulo. Sí, claro, era como este
1: capítulo, mayor sí. de 10. Años. Muchísimo mayor de 10.
0: Años. Sí, me No, pero. Eh, Dani, pues fue, fue Paila, ¿sabes? Sí, dime, dime, bebé. Eh,
1: que yo creo que, que este man, o sea, relacionándolo un toque con el fútbol, es un profe, o sea, es muy difícil entender. Es un profe como, como terco, o sea, es como un técnico de esos que, que sabe que no les funciona. Lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo. Era más o menos así. Era un man que sabía un montón, por lo que dice Dani. Era viejito, sí, pero entonces, resto, sí. pues no, no quiere decir que porque no es viejo, eh, no puede modernizar o no puede pensar. No, es la metodología pero sí, que él tenía. Exacto.
2: Vea que, vea que, ahora que estés hablando del profe Juan Manuel, yo creo que el profe Juan Manuel debe haber durado en la universidad no mucho tiempo, por algunos cuatro o Ronny's cinco por años porque porque vea que él él fue profesor en mi colegio ¿En era serio? profesor de artes en mi colegio uh, sí, 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 ¿Así sí, sí. Pues yo nunca tuve clase con él pero pero él <risa> para los que no saben tengo apenas 22 <risa>
1: eh, años. el
2: profesor Juan Manuel dictaba en el colegio sí 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 y sí lo que lo que dice Brian es como un, una persona que tiene una metodología y como un paso a paso no solo en sus clases sino en su vida es decir mm. como que es una persona de rutinas entonces, de pronto eso era lo que, lo que se les aburrió a sí, la gente, claro, pero, claro. pero bonito, Dani, gracias por recordar, por hacer memoria de personas de la tercera edad, no
0: <risa> Uf, Pero, eh, bueno, eso es algo que de pronto ahorita Julián nos contará un poco más, que pues los profes sirven, o sirven no, sino que nos ayudan muchísimo cuando tenemos dificultades más allá de, 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 del contexto, ya sea en la universidad, ya sea en el colegio, o ya sea en el ámbito deportivo, pero bueno, ya entonces, sí, sí, sí. ahí va, esa fue la historia, de pequeña historia.
2: Es verdad. Gracias por su historia, Dani. No no quise ser displicente con la gente de la tercera Saludos a mis abuelitos. Que <risa> está... eh, eh, no, mi historia es, es más viejita porque sí es del colegio. Y es cortica. Es en el colegio, cuando yo estaba como en décimo, no, entre noveno y décimo, creé como una obsesión por la clase de español. O sea, a mí me encantaba la clase. Pero era más como por la profe y su estilo. Que por, que por los contenidos de la clase, sí, como lo, lo chévere que, que tenía ese discurso, era un discurso muy, construido de una forma muy interesante. Sí. Y, eh, nada, alguna vez como que propuso un club, era un club de, para gente nerd, marica, como de visita a las, a las bibliotecas y museos los domingos. Y yo de una, yo me voy a meter, <risa> pero en el colegio era más difícil conseguir permisos, ¿no? Entonces mi mamá no me daba muchos permisos, al final yo le dije, no mami, es que esta es una salida obligatoria. Y mi mamá, pero un domingo, Valentina, y yo, sí, es que es un trabajo y los, los museos los domingos son gratis, pues obviamente toca ir un domingo. Y mi mamá, bueno, al final de cuentas me dejó ir. La profe me caía muy bien, muy bien y era más o menos cerca de mi casa. Terminé yéndome con ella en un taxi hasta la casa de ella. O sea, bueno, ya luego de la salida, ¿no? Luego de los museos. Me fui en un taxi hasta la casa de ella y luego ella me dijo: No, pero cómo te vas a ir sola para tu casa? Porque en ese entonces yo no tenía ni idea de que era un bus, un SITP. Porque solamente cogía el taxi. Dos once. Exacto, dos once once. El La vaina era que tenía 8 mil pesos. Dos once Tenía ocho mil pesos. <ríe> 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 Y el taxi, el taxi valía como 20 mil, entonces la profesora me dijo, no tranquila, yo te lo pago y me pago el taxi, no más joven buena gente, pero un saludo especial para esa profe, me acuerdo que se llamaba Diana, no recuerdo su apellido, eh, como urrego o urrea algo así, pero un saludo para la profe que me pagó el taxi de 20 mil, no profe.
1: Así, así es bueno, que deben ser los profe.
2: Eh, <risa> Así es que deben ser los profes, los profes deben patrocinar no solo las ideas de uno sino también el bolsillo y para eso trajimos a nuestro invitado, <ríe> no mentira, <ríe> eh, que conoce mucho más de ese tema de, de enseñar, pero lo que decía Brian al principio, no solo en un salón de clases sino más en la cancha. Yes. Entonces nada, ahí les dejamos a, a Julián que, que comente un poco acerca de lo que hace y, y cómo ha llegado, hasta dónde está.
3: Bueno... Eh... Pues vuelvo y les doy muchísimas gracias por, por hacerme la invitación yo pienso que aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta yo pienso que nosotros como, como profesores, ya sea de fútbol ya sea en cualquier otra materia, estamos para, para guiar, ¿cierto? y pues lo que nos decía Daniel, que tenían un profe viejito, cansón pero bueno, yo pienso que a todo hay que sacarle lo positivo entonces Seguramente el profe era muy cansón, pero tenía mucho conocimiento. Ya depende de nosotros poder adaptarnos a, 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 lo que, a lo que se necesita, se requiere la clase. Y yo pienso eso mucho, que nosotros le podemos sacar provecho a cualquier situación. Porque sí. si vamos a entrar ya, mejor dicho, con el tache arriba, por decirlo así, y nada, vamos, vamos a perder la materia, no nos vamos a gozar las clases, nos vamos a dormir. Entonces no hay que, hay que sacarle de cualquier eh, pues a cualquier situación hay que sacarle cualquier aspecto positivo. Si no, pues ya, ya entra
0: perdiendo. Totalmente sí, eso es muy cierto.
1: Es, es muy cierto. Además porque siento que el, el proceso de aprendizaje de lo que sea, pues sí tiene un poco de, de, o sea, un poco de importancia como en, en las dos vías, ¿no? Un poco lo que va aportar el profe en, en su materia pues, Porque finalmente, entre comillas Termina siendo el experto, aunque no se lo sepa todas Y un poco también el alumno O el estudiante, o el jugador de fútbol Pues porque es el que está dispuesto A, a, a escuchar o a o aprender Lo que tiene el profe para contarle además porque los profes siempre tienen algo para contar ¿Y uno cómo Les, hace, ¿les decíamos? Para cambiar a un, a un viejito? Claro, es muy difícil <risa> claro. Es muy difícil porque No, es que es muy difícil cambiar O sea, uno no Como que a veces uno piensa o uno se cree muy moderno, ¿no? Entonces, <risa> para nosotros es normal el proceso, por ejemplo, de... Eso, de, de estar en una videollamada, pero para, de pronto para otro profe no. Y ahora que Daniel citaba a este profe viejito, me acuerdo que él... Eh, cuando exponía nunca llevaba diapositivas ni nada Sino él abría un documento en Word Y lo proyectaba en el televisor grandísimo Y para nosotros era raro <risa> Para él era lo más normal Y, para, y ahora para nosotros es normal eh, No sé, unas diapositivas o un video o lo que sea Entonces es como saber un poco la a Con contexto. la, eh, <risa> la, la, profe, la profe, profe inglés con la grabadora Exacto Exactamente La
0: La que nos enseñó inglés eh, escuchando los Beatles Entonces ahí.
2: Y que le enseñó, claro, y que le enseñó cómo escribir a todos los profes de inglés y por eso todos tienen la misma
0: <risa> Oiga, ¿Cierto sí, no? que sí?
1: Es verdad. Eh, ah, bueno, entonces ahora sí, les, les contábamos pues ya entramos un poquito en contexto de que Julián es profe. Eh, es profe, bueno, digamos, él es entrenador del Envigado eh, y hoy él está ahí como en el proceso, él ahora mismo en, en, en cuarentena está dando unos talleres, pues digamos que de alguna forma... Como que está muy ligado a lo que les estábamos contando Pues porque finalmente su aula de clase siempre son las canchas Pero pues con ocasión de la cuarentena pues está ahí trabajando Vía remota Pero bueno, nada, Julia, nos gustaría que nos contaras Cómo, cómo fue ese proceso, cómo Digamos, cómo llegaste a ser entrenador como Esa parte de, de saber de dónde nace como esa Esa chispa para, para dar el salto como del fútbol No como jugador, sino de pronto como, como entrenador
3: bueno, primero, eh, no sé en qué vaca loca me metí porque estaba estudiando Ingeniería Industrial, trabajaba en un banco, que no le vamos a, a, a dar el nombre en este momento, pero siempre estuve muy ligado al fútbol desde, desde que era niño, pues asistía a, la, a escuelas de fútbol, y después en el bachillerato participaba en los, pues, en los interescolares, cierto que esos son clásicos, cuando juegas eh, décimo A contra décimo B, el que gana representa al colegio, mejor dicho, eso era muerte. Y ya después, bueno, yo pasé a jugar en la universidad, me a trabajar a la vivienda, y sí, dijimos el, el nombre del banco. La vivienda los quiero mucho, de verdad. Y bueno,
0: pero lo, lo malo es que no nos patrocinan, pero bueno.
3: No, no nos patrocinan, pero bueno, ya le dimos un poquito de publicidad. Y mira que el proceso empieza desde cuando tú trabajas de 8 a 5 y estudias de 6 a 10 de la noche. Esa era, esa era mi vida. Entonces tú de 8 a 5 estabas metido en la oficina y de 6 a 10 estabas estudiando. Y yo soy una persona, pues me considero una persona que estudia mucho. Entonces yo era muy dedicado. Imagínate qué tiempo quedaban para hacer otras cosas. Y... Realmente los análisis de fútbol Pues tú siempre estás pendiente de, de la selección colombia Del fútbol colombiano, de tu equipo favorito Del fútbol europeo Pero de ahí a, a poder Seguir un poquito más Pues aparte de los partidos que uno jugaba No era mucho Cuando era niño y adolescente Siempre me gustó mucho las matemáticas Entonces Yo también lo relaciono con, con, con eso Como que tú pues al cuadrar todo como tan analíticamente ya empiezas como a, a ver más allá de, de lo que uno ve como hincha entonces yo empecé a meterme empecé a estudiar, empecé a buscar libros y bueno eh, hace ya un par de años bueno, un par de años digo que es un par de años, pero eso fue hace ya ya por ahí unos seis años eh, hice un viaje a Europa hice un viaje a Europa para conocer estuve en varios países visitando estadios todo eso y bueno, me empecé a cruzar con gente que estaba metida en el fútbol. Ya de regreso a Colombia, empecé a mirar qué que quería para mi vida, porque yo en el fondo sabía que, que no podía hacer lo que estaba haciendo toda la vida. Y yo dije, no, no voy a arriesgar, no voy a arriesgar. Y realmente, como lo, pues, lo conversamos con una amiga, se puede decir que fue un salto de fe Yo después de, de seguir con este proceso y después de haber ido primero a Europa, me fui a vivir allá. O sea, primero fui a pasear, como a mirar el terreno. Y después me fui a vivir allá un año. Allá ya empecé a hacer finitos de, de, de entrenamientos. Y al volver a Colombia, yo ya no quería hacer lo mismo. Yo dije, no, venga. Yo dejé el banco, dejé todo. no, yo, eso, yo ya me quiero meter en el fútbol. Y como les digo, di el salto de fe, cerré los ojos y me lancé al fútbol. No fue fácil porque. Hablamos del 2015. En el 2015, Colombia no tenía un lugar donde tú dijeras, venga, estoy acá, nosotros lo certificamos como entrenador y haga este proceso. Y eso era lo que yo quería. Yo vivía en Bogotá. Cuando empecé a buscar, lo único que me apareció fue el Sena. Y yo dije, venga. O sea, realmente cambiamos la estructura de la vida, de todo de pues madre me voy, cogí mi maleta cogí todo lo que tenía, toda mi vida en una maleta y me vine para la ciudad de Medellín y así fue como empecé el proceso de entrenador entonces mira que, que hubieron ahí unos cambios en la vida y, y, y es muy interesante porque tú llegas tienes como una línea que puedes seguir pero yo por dentro sabía que no era lo que yo quería me lancé, no fue fácil pero pero vale la pena
0: qué bonito eso más porque aquí siempre tenemos personas que les gusta arriesgarse, ¿no? Como Gali, eh, el programa de viajeros y aquí tenemos a Julián que hacía riesgo. Eh, Julián una pregunta, o sea, eso fue el, el en SENA, el SENA de Medellín, un curso de Medellín, sí. O pues eso sí, fue señor. como un técnico, un tecnólogo. Eso fue
3: es una tecnología.
0: Ok. O sea, y eso también es como con prácticas, ahí porque sí, las prácticas se claro. serían. Vea, el curso,
3: bueno, la tecnología como tal dura dos años, dos años sí. y quito pero las materias eran teóricas y prácticas entonces que estudiaba casi todo el día o sea, el horario normal era de 12 a 6 pero usted, pues si ¿sí me entiende, no era que, ah listo entramos a las 12,
1: 12 y media salimos a las 4, nada todo el día ya metido, toda la
0: tarde claro,
1: sí. y cómo fueron esas primeras experiencias quería preguntarte, eh, digo, las mm -hmm. que motivaron cuando estabas allá en Europa cómo fue la cosa
3: pues es que mira es más por el sentimiento de, de que uno podría hacer ciertas cosas. ¿Cómo así? Cuando te digo que, que uno miraba, por ejemplo, ya los partidos un poquito más allá, como analizarlos, ya pronto uno decía, venga, yo podría hacer esto, ¿qué pasa así? Y empezar a jugar con las probabilidades. Ahí empieza como, como ese, ah, ese gusto por el entrenamiento. Y finalmente nosotros los entrenadores, nuestro trabajo es ayudar a, a, a que el jugador se potencie. Entonces mira que ahí ya se empiezan a, desenvol a, a desenvolver más cosas, pues que un jugador mejore, técnica, tácticamente, físicamente, socialmente, psicológicamente, pero todo
1: parte de eso, de, de qué yo puedo hacer para, para los demás. Y qué, y qué bueno, porque estaba pensando ahora que, que Julián nos contaba eso, y es que siento que, que sí importa mucho como, o sea. Ahora que Daniel recordaba como lo que le sucedió a Gali, lo que dice Julián, como que tenía una vida entre comillas normal y decidió como dar ese salto de fe como dice él. Eh, siento que el contexto sí ayuda mucho, es decir, como que ese viaje eh, sí, sí ayuda como que uno a que uno vea más allá de lo que está viviendo. Y lo digo porque eh, pues no sé quería preguntarte Julián si en, en el recorrido que llevas pues hasta, hasta el día de hoy para ser entrenador tienes como un profe que te haya marcado o sea un profe de fútbol que tú digas inolvidable
3: bueno realmente empecé a mirar a a Mourinho, Jurgen Klopp, Guardiola cierto por allá en el 2010, 2011 pues como todos esos, esos primeros cinco años del 2010 al 2015 pero realmente para empezar Pienso que mi inspiración fue Juan Carlos Osorio. Porque yo veía lo que él había hecho. Yo veía que, que él dejó el fútbol muy pues a muy temprana edad, se fue a estudiar a otro país. Y yo me acuerdo mucho que estaba viendo una entrevista ya hace muchísimos años. Yo siempre voy a decir un par de años, pero yo ya. ya eso fue hace mucho. Ahí entendemos. Entonces, ahí espero que me tengan paciencia. Yo le digo un par de años, pues, puede ser 5 o 7 años. Va, varios pares. Sí, señor, varios pares. Vea. Entonces yo veía la, la biografía y él contaba cómo le tocó. Y pues, o sea, él realmente fue a estudiar a Estados Unidos y a él, pues, no le regalaron nada. Tenía que hacer muchas cosas. Trabajó hasta incluso en construcción. Y yo veía como esas ganas que él tenía. Y yo dije, venga, pues. Uno teniendo un referente más cercano, ¿cierto? Porque uno dice, listo, Mourinho, Guardiola, Club, excelente. Pero uno teniendo un referente más cercano, como que se anima más. Y, y les voy a contar algo. Yo en el 2015, cuando me decidí venir para acá, lo primero que, era, que quería hacer era irlo a buscar. Porque yo siempre he sido muy, muy curioso. Sí, entonces me pongo a investigar. Yo quería ir a, a verlo y yo llegué y ese fue para Sao Paulo hasta no. el año pasado me pude sentar y hablar con él un rato, imagínese ah, sobre el 2015 y el año pasado pues hasta el año pasado nos pudimos ver
0: y, y, y bueno y, y cuando, en esa experiencia que le, le preguntaste o sea ¿qué, qué, qué fue como la conversación que pudieron tener
3: bueno eh, lo busqué porque yo en diciembre fui a hacer un curso a Londres a Inglaterra entonces sí. es que mira como como está unido todo pues yo me inspiré en él Y yo siempre he amado la Premier League Desde que era niño me acuerdo a la Premier League Y entonces ya tú pasas adolescente Entonces empiezas a tener referentes cómo juegan Pues de una u otra forma uno como que dice Yo soy tal jugador Entonces tienes por ejemplo el Chelsea de Mourinho Tienes al Manchester de Ferguson uh -huh. Ya después Bueno tienes los cantos del Bambino Pons Que también lo conocí Y me grabó un video y miran okay. que todo como que está entrelazado, entonces uno tiene que ser primero, pues sí, yo no les no voy a decir mentira, ¿no? uno tiene que ser perraco pero también confiar en el instinto, confiar en, el, en lo que el corazón le dice a uno, porque si el corazón le dice a uno, por ahí no es, uno tiene que escucharlo, y
1: muchas veces uno
3: por querer, pues no sé complacer a los demás, por no saber qué es lo que quiere en
1: la vida realmente, uno no hace lo que, lo que tiene que hacer. Sí, como que a veces hay que ser un poquito terco. Dale, vale
2: eh, A mí, a mí Sí Sí,
1: es
2: verdad eh, como seguir el instinto ahí? Como cuando uno dice me voy a barrer y me barro <ríe> eso, ¿Qué? Lo lesionas eh, A mí me... Sí, sí ¿Cómo es? Eh, falta táctica
3: Ojo, oh, no bueno, me vayan a malinterpretar falta que Seguir el instinto <ríe> y por allá, no sé, tres pues no,
1: novias no, 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 Cuatro no. No. Ah, bueno, ¿sí? eso también Eso también
2: <ríe> El instinto apunta para muchos lados no, mentira. Eh, a mí me, me, me quedó la, la curiosidad de, de por qué Medellín. Es decir, sabemos que Medellín es cantera, digamos, de ahí, del envigado de hecho, si no me equivoco, salió James sí, o, o Juan. Sí, ellos salieron de aquí. Ah, ah, qué bueno. Le, le, le atiné. Eh, pero por qué, por qué, por qué crees que, que en Medellín el fútbol se vive tanto? como Yo siento que Medellín... O sea, en sí como que Antioquia es una cultura, ¿no? Como que ellos en sí son cerraditos a, a ellos, por más de que son de Colombia y demás, como que tienen mucha más, mucha más afinidad entre ellos que con las demás regiones. Y se me hace que en sí el fútbol en Antioquia y en Medellín, pues claramente, es muy, muy, muy importante. Es como una parte, como por decirlo de alguna forma, una religión, como en la Argentina, ¿no? Entonces, de pronto, un poco, un poco tu perspectiva en este sentido, ¿cómo, cómo lo ves, digamos, con los otros equipos, con los otros profes, cómo crean esa afinidad, por ejemplo. A veces es interesante eso, que un profe considera que, que el conocimiento del otro le aporta. Entonces, no terminan como ocultando sus estrategias, sino fusionándolas y compartiendo su conocimiento. Digamos, en esos sentidos, cómo, cómo ha sido la vaina entre, entre jugadores, profes, cuerpo técnico y demás, cómo has cómo compaginado ahí con los antioqueños y, y
3: sus Ok, amigos. bueno, mira, realmente escogí Medellín porque era el único lugar donde, donde dictaban la tecnología en ese momento y yo pues no quería esperar más. Entonces, pues yo también he sido como muy aventurero. Ya después de llegar de Europa, la segunda vez, yo dije, no, pues si en Bogotá no es y es en Medellín, me voy para Medellín. Entonces escogí todo y me vi. Realmente... Eh, muy agradecido porque me han abierto las puertas aquí. Yo pienso que, mira, las llevo casi aquí cinco años, pues con una pausa que hice en el 2017. Entonces me considero me considero un colombiano, ¿cierto? Que, que está abierto a, a, a todas las partes de, del país. Yo pienso que hay varios factores que me he dado cuenta en, en el tiempo que llevo viviendo aquí de cómo. El fútbol es tan importante y, sobre todo, porque salen tantos jugadores de, de Antioquia. Porque, mira, que hay algo muy interesante a tener en cuenta. Pese a que Bogotá es la capital, seguramente saca menos jugadores al fútbol profesional que Antioquia, que es tres veces más pequeños Pero entonces ahí entran muchas cosas a, a, a jugar. Entonces, vete a otro país, vete a. no sé, vete a Alemania. Entonces, seguramente en Berlín salen unos jugadores, pero en otras ciudades más pequeñas que no son capitales van a salir más, y eso pasa en todo el mundo, entonces ese factor lo tenemos que tener en cuenta, ¿cuánto se demora una persona para ir a entrenar en Bogotá? Que tú vas en Bogotá y generalmente los campos de entrenamiento son después de la 200 y si hay... imagínate. Y si el jugador vive en el sur, ¿cuánto se demora? En el 2017 que estuve allá, los jugadores se demoraban dos horas, tres horas a veces en llegar. 17 años no tiene el futuro tan claro, no, escoge la universidad. Entonces mira que ese factor de las capitales y sus distancias no solo afecta a Bogotá, sino afecta a todas las capitales del mundo. Y eso te lo puedo decir con seguridad. Ahora, ¿por qué salen tantos jugadores antioqueños? Aquí las condiciones eh, de, de vida en ciertos, en ciertos aspectos no son fáciles. Entonces tú sabes que tienes todo el valle de aburrar, ¿cierto? Y realmente Medellín tiene unas pocas partes que son planas. Esto es montaña. Imagínate las personas o una persona que, que se da escasos recursos para ir, para entrenar, para hacer muchas cosas a pelarse, le toca subir montaña, a caminar, le toca rebuscarse, entonces es como, como esas condiciones que, en, en las que vives y en donde vives, que te hacen como también
1: ser un poquito más pujante. Claro, Es parte como de las ganas, yo hablando de eso, porque pues digamos que eso implora mucho, hablabas de, de que jugaste, entrenaste jugadores de 17 años, pero no sé si ya has tenido la oportunidad como de estar, es decir... Eh, como en, en todas las categorías, por decirlo así, entrenar a niños muy pequeños hasta a, a, niños, a, niños, a niños muy grandes, adultos y pues a, niños con, como, barba. Eh, pues, a niños con barba. Sí. <risa> bueno, sí. en este momento me
3: encuentro con la categoría 9, con la categoría sub 9 y con la, estoy trabajando también con la categoría sub 15. Entonces son dos edades muy diferentes. Eh, también he trabajado con sub 17, sub 14. También he estado con sus 20 y incluso el año pasado una amiga tenía un equipo femenino. Me dijo, uy, mira, nosotros necesitamos a alguien que nos dirija vamos a jugar un torneo relámpago. Nos, pues nos diriges. Y le dije, pues mira, no tengo mucha experiencia en fútbol femenino, pero de una, de una. Y, y la verdad
0: estuvo muy bacano y
1: aprendí muchas cosas.
0: Qué bueno, qué bueno eso.
1: Y, y si tuvieras que quedarte, pues yo sé que profe es profe, pero si tuvieras que quedarte en una categoría de las que has probado hasta ahora, ¿cuál, cuál, cuál te gusta más? No, no lo
3: sé realmente, nosotros como, como entrenadores somos muy abiertos a las posibilidades Y mira que todo tiene sus ventajas y sus desventajas Nosotros en este momento que nos encontramos en un fútbol formativo Tal vez, en, no, tal vez no seguro, en, en un futuro se, se quiere llegar al fútbol profesional Pero también hay que llevar pasos que Llevar pasos y. Pues la, la idea es no saltárselos, porque si te los saltas, seguramente te puedes tropezar arriba. Entonces, es mejor hacer sí. las cosas bien, con calma y, y hacer los pasos necesarios para llegar al futuro profesional. Sí,
1: es verdad. Y te quería preguntar también otra cosa, pero ya es como entrando a. a, a un... A un personaje del que vamos a hablar ahorita. Okay. Eh, ¿Tú juegas fútbol o es decir, o has jugado fútbol o cómo te fue? Sí, en ese terreno, ¿sí? Sí, claro.
3: Yo juego como un mediocampista. Este, pues, aquí en el club nosotros jugamos pura recochita, pero subes en serio, ¿no? si ¿Sí me entiendes. O sea, no, sí, recocha
1: claro. en serio.
0: Recocha en serio, <risa> o
4: sea...
1: O sea, es claro. Está muerto. Recocha por, por la
0: gaseosa. Por la claro, gaseosa y por
4: esa <risa>
2: Y el ego Sí, claro, eso,
3: pues a quién le gusta perder, a ninguno, ¿es cierto? Y, y menos en No, y
2: menos, menos jugando fútbol, yo creo que menos jugando fútbol Uno puede perder, yo, o sea, yo pierdo en FIFA y me emberraco Pero pierdo en esas vainas de Call of Duty Y uno dice, bueno, ¿qué fue malo? Es que yo no nací para eso Pero si es de fútbol, uno oh, hace, menos, me dice, emberraco. Y no, yo no puedo ser malo
1: sí. sí, no, es que el fútbol es otra cosa Te preguntábamos sobre el fútbol, porque ahora, y pues en... en bueno yo creo que cuando escuchen esto ya habrá sucedido esta, esta llave de los cuartos De la Champions La tenemos aquí, estamos preocupados sí.
2: Estamos angustiados con, bueno así les Hacemos el spoiler, grabamos hoy Que es un miércoles entonces acabamos de ver este partidito que se dio la vuelta en cuatro minutos ese Paris Saint Germain dejó el nada al Atalanta y nuestros ánimos también quedaron por el piso compañeros pero <risa> nada aquí seguimos y como dice Brian ya veremos cómo cómo queda esa liga el esa perdón esa siguiente llave que es de uno de estos personajes que vamos a hablar, entonces te sigo dando el pie, Brian qué pena ahí la no, no te
1: preocupes, eh, vamos a hablar de un, de un pelado como Julián, además tocayo de Julián, de Julián Nagelsmann, que es el director técnico del Leipzig, que es el man que tiene como la otra parte de la llave de cuartos de final que se va a jugar mañana, por eso ahí vale les echo el spoiler de cuando estamos grabando, eh, mañana juegan contra el Atlético de Madrid. Pero lo particular de este man es pues su juventud. O sea, un, un técnico de 32 años eh, tiene aún. Un... Es decir, para que se hagan una idea, este man tiene la misma de Messi. Entonces, es técnico a nivel profesional en, pues, en una liga top y además tiene un equipo en cuartos de la Champions. Entonces, háganme el favor el nivel.
0: Sí, sí, sí.
2: El nivel y el estilo, el estilo de juego, además que se caracteriza mucho por, por tener un un equipo sólido pero, pero más allá de la resistencia a, al, al contrincante es ese, esa presión arriba a, no a buscar el error en el otro sino a aprovechar la ventaja que yo puedo tener en la parte delantera que como sabemos digamos en un, en un equipo que no tenga tanto desgaste pues puede ser absolutamente provechosa porque sus delanteros pueden estar enteritos y los, y los defensas no tanto entonces es un poco el estilo de juego de, que plantea el viejo Julian o Julián Para mi Para los colombianos, alemán. para los latinos <risa> Para los latinos como Dani Y entonces Dani, ¿qué tiene por decirnos de este hombre? A su merced, ¿cómo le parece?
0: Pues a mí me parece muy relevante Que un técnico de ajá. esa edad Pueda conseguir como que un equipo Digamos que también es un equipo joven Entre comillas también ajá. Porque es sí, uno sí, de ajá. estos de la marca Redwood ajá. Y eh, eh, pues que Digamos que este equipo se siendo revelación así como lo fue el Atalanta, pues ya difunto hoy, es, es bastante importante, ¿no? Como relevante tener en <risas> cuenta como el trabajo que tanto el tipo como, no sé, los directivos, el equipo técnico y los mismos jugadores tienen eh, para lograr esa, esa, como esa, esa capacidad ya de, de estar en cuartos de final, ¿no?
2: Sí, y peleándose, peleándose las ¿no? Porque además... Sí. Claramente está pues en la Bundesliga, que para los que no están tan en el contexto futbolístico, pues es la liga del fútbol alemán. Entonces en Bundesliga y Champions, pues uno se tiene que quemar mucho la cabeza para, para que el equipo del nivel, porque no sé, a veces uno pensaría, no, pues, pues el, el técnico tiene claro quiénes son sus once fijos y que le dan un partido absurdamente bueno, entonces meterá eso. Si no, el desgaste de los jugadores también es importante. De pronto una visión un poco más objetiva, eso no, no la puede dar como cómo, cómo, ¿cómo ves a ese, a ese equipo de, de Julian Nagels?
3: No, ese equipo es un volador, ese equipo juega mucho, Julian Nagelsman también es un referente, mira que él empezó a entrenar el, el Hoffenheim en primera división, cuando estaban descendiendo y los sacó, los metió a Europa, los metió a Champions y se lo llevaron para el Leipzig, Entonces, es un equipo muy ofensivo, que siempre le gusta tener el balón, pero también sabe, pues conoce muy bien las transiciones. Uno de los partidos que más me llamó la atención de, de Leipzig fue el, el primero del Tottenham, Tottenham Leipzig, mm -hmm. en Londres. Sí. Ese partido fue increíble. Y pues eh, quedó demostrado todo el poderío. Y, y mira que los entrenadores pues, podemos ser... Eh, Amados, odiados, ¿cierto? Pero pienso que también hay que ver una objetividad, que, aparte del resultado que es muy buscado por todos, obviamente también hay que mirar cómo, cómo se consigue y, y cómo, juega, cómo jugaba el Hoffenheim y cómo juega el Leipzig, es
2: impresionante,
3: la tiene dura el Atlético mañana.
0: Vamos a ver cómo le va el Atlético de Madrid mañana.
2: Total y más que el Atlético de Madrid es un club de sorpresas a mí me parece me parece interesante porque más allá de ser uno, un club digamos que con jugadores muy fuertes y destacables es un club que, que entiende mucho eh, digamos lo que, lo, lo que su técnico le transmite y, y es un club que puede dar vuelta a su estrategia de un minuto a otro. Hay muchas, muchas ocasiones en las que el Atlético ha hecho lo que hizo el París, que es en los últimos 3, 4 minutos darle vuelta a un partido y salir victorioso. Y bueno, nos dará mucho para hablar esa, esa siguiente fecha, que se note la emoción que tenemos porque la Champions volvió, sí, porque sí, realmente hacía mucha, mucha falta.
1: Sí, Dios, mucha falta, así. gracias. Sí. sí. Yo, pues, mirando además que eh, Julia nos decía que que este man, el técnico Julian o Julián también, como diría vale el man debutó con el Hoffenheim, no o sea el man le dijeron pero fue algo parecido a lo que nos dijo ahora eh, Julián con su experiencia con el equipo de fútbol femenino pero como no había técnico o resulta que a este man no es como que no era técnico en el Hoffenheim, sino que había sucedido algo y le dijeron o sea él era el asistente o algo así y le dijeron Ey, eh, su momento ha llegado y agárrelos y pues sucedió todo lo que ya nos contó entonces siento que eh, pues ahí también se marca como la importancia pues primero de conocer el equipo pero también de conocerlo como es de otras instancias o sea uno a veces pues uno digamos ahora que tú decías vale estamos esperando la Champions y pues como que uno con ansias ve eh, los titulares bueno los que están por ahí del banco que a veces salen eh, y cuando uno le mete así mucho la ficha está pendiente de lo que hace el técnico pero no como que no ve más allá de lo que hay en el equipo eh, de asistentes y demás y pues ahí fue donde este man fue como un paso adelante Él era el asistente técnico y resultó llevando un equipo a, al ascenso Pues gracias a, a tener tan claro cómo funcionaba el equipo mm. Y pues, hablo, eh, Dani, ¿vas a decir algo? Perdóname
0: No, 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 pues es que eso de, de los asistentes me acuerdo mucho pues que el mismo Cidán fue un asistente El asistente creo que fue de... Ay, si me olvidó el nombre del técnico eh, Ancelotti de Ancelotti, exacto eh, o otros técnicos entre comillas que pues eh, conocemos que eh, la rompieron con equipos que estaban en decadencia como Frank Riker cuando, estuvo, cuando sacó adelante al Barcelona en el 2006 que él fue el que llamó a Ronaldinho a Deco a todo y pues ustedes ya saben que sentó todas las bases para lo que después hizo Guardiola entonces me hizo acordar de eso eh, de pues, los técnicos que empiezan joven y los que también fueron asistentes como el caso de Cien.
1: Es verdad. Eh, Julián Lefey. Que... Y fruto,
2: da, da harto fruto, ¿no? Uf, qué pena ahí, quería seguir un poquito esa pequeña cuña que hizo Dani, porque hemos visto muchos casos, como decían, que son jugadores, o sea, espléndidos, realmente que en la cancha nos dieron demasiado para gritar y para celebrar, y que ahorita se están atreviendo a decir como, bueno, yo pude hacerlo moviendo los pies porque no puedo ayudarle a otros a, a eso, a crecer y a seguirse potenciando como jugadores y pues nada, clubs como es que yo siempre enamoré del Barcelona pero jugadores como los del Barça eh, han, han hecho mucho ese trabajo y es muy interesante no como que le metan tanto la ficha, o sea realmente para que ustedes vean muchachos nosotros estuvimos algo cero futbolístico pero seguimos enamorados de este deporte y ahí seguimos Sí, ama, ahorita
0: me acordé también de Pirlo que Pirlo va a ser el técnico de la Juventus yo ese man que es la admiración profunda por ese man y, y, y que sea ya el arquitecto, después de ser el arquitecto futbolístico, o sea, un jugador de fútbol, le decían el arquitecto ahorita va a ser el arquitecto para llevar la Juventus. Pues quién sabe, pronto por fin ¿eh? que, que gane la Champions el próximo año, no se sabe. Pero pues ojalá que ojalá haga un que buen trabajo con la
1: Sí, ojalá que sí les vaya muy, muy bien. Julián, yo te quería preguntar, ahora que, pero me quedo pues sonando, ya devolviéndonos un poco a, a tu trabajo como entrenador. Y volviéndonos a lo, a lo que nos contabas de las categorías con las que trabajas ocasionalmente. Eh, no sé, digamos, eh, qué torneos jueguen con los niños y demás, pero me parece muy como interesante saber cómo es el manejo, por lo menos, de la mente con ellos. Es decir, es que yo siento que, pues digamos, a, a instancias profesionales y demás, eh, los jugadores tienen como un trabajo psicológico y bueno saben que incluso obviamente es muy difícil de llevar pero saben cuando ganan, cuando pierden como, como asumirlo de alguna forma pero como es ese trabajo con los niños me causa ahí como curioso bueno, el,
3: el trabajo psicológico que nosotros hacemos eh, es uno de los cuatro pilares para tener en cuenta el trabajo técnico el físico eh, técnico, táctico creo que ya lo dije y el psicológico entonces hay que tener en cuenta algo a todo mundo le gusta ganar, cierto, pero también debemos tener en cuenta que estamos en una formación y hay cosas que yo no me puedo saltar y que nadie debería saltarse porque nuestra tarea principal es formar jugadores, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo ganas tú los partidos? Entonces no es saltarse eh, los códigos, no es... Primero la táctica antes que la técnica, antes que la formación de los niños. No, realmente nos centramos en, en, en todo lo que los niños deben aprender, los niños y los jóvenes. Entonces el trabajo psicológico tiene un papel fundamental y se abarca diferentemente. Por ejemplo, no se abarcan las mismas cosas con los niños de las 9 a con, con los pelados que son más grandes de las 15. Ya empiezan a jugar ciertos factores de diferencia. entonces, por ejemplo, tú a los, de los jugadores de la sub 15 ya no les puedes hablar igual que a los de la sub 9. ¿cierto? Todas esas cosas, todos esos detalles mínimos eh, son vitales. Y tú ya ahí estás trabajando económicamente. Imagínate que yo regaño un, un pelado de la 15 igual que como regaño un pelado de la sub 9. Se me va a caer el niño. Sí, claro. pues no lo no va a resultar O al contrario, si yo regaño rega a un niño de la sub 9 igual a como el de la sub 15, no lo no, 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 no va a tomar bien, se no soy yo el niño. Entonces mira que todas esas cositas son fundamentales y, y,
1: y tú les vas dejando como, como tus semillitas regadas para, para seguir trabajando. ¿Y tienes alguna experiencia que de pronto te digas como algo que te haya sucedido con alguno de tus chicos? Que tú digas como para recordar, no sé, de pronto alguna experiencia de un partido que, no sé, me, soy muy peliculero pero no sé, qué que estuviese muy mal estaba, sí, estaban perdiendo y de pronto salió así como cuando salió un perrito a hacer el gol no, no, pero algo... sí, un regaño que levantó sí, exacto, el equipo algo así, o algo, algo así, así que tú digas... sí, sí, sí eso pasa mucho, ¿sabes?
3: y, y más con adolescentes porque... ves a un adolescente que entrenó bien toda la semana y llega el día del partido y no, no está, no está, entonces estoy listo sigue la siguiente semana y vuelve a entrenar igual y vuelve a jugar horrible entonces mira que tú ya entras a analizar, venga, ¿qué está pasando aquí? para que ese jugador entrene bien y no esté jugando entonces tú entras ahí ya psicológicamente, ah bueno, siga entrenando muy bien pero el sábado ya no va a titular entonces, ah, listo, ya se timbró, uy, ¿este man que ¿me va a sentar? Viejo, yo no sé usted por qué está jugando así. No, profe, métame, métame, métame. Pues bueno, ya lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. Y en cualquier momento, que él menos se lo espere, ¡pam! lo mete uno y la rompe. Entonces, mira que eso pasa mucho. Pero si nosotros como entrenadores no sabemos cómo controlar eso, nada que
1: hacer. sí, claro.
2: Sí, es verdad. Es un poco lo que pasaba a Brian con Panadería la Pradera. Para contextualizar un poquito, Julián, pues Brian jugaba micro. Brian jugaba micro en su, su club del barrio, que pues el DT era el padrino. O sea, era un poco. Brian sí era la rosca. Es un pelado que siempre era, ha tenido comodidades. Y era un poco, era un poco lo que el pasaba a Brian. Sí, que... pues obviamente su gambeta. Panadería, pero Claro, no le
0: Cuéntale la historia. El,
2: el, padrino, el padrino es el dueño de una panadería. Entonces, el equipo, pues, era de la Panadería, o sea, el equipo era de, de muchachos, de niños, pero todos eran asociados a la panadería, por decirlo de alguna barrio. forma, tenía su membresía <ríe> de, de pan francés. <risa> el, punto, el punto es que, que era un poco eso: Brian, como, como tenía su su nivel y sabía que tenía su calidad y, y es la actitud que tiene él en la vida o sea, en la vida, en el fútbol me refiero como que sabe, ok, yo tengo el talento el equipo necesita de mí, la estrellita. pues nada, estoy un poco confiado de que, no. que, exacto estoy un poco confiado de que me van a Era meter el Ronaldinho del Barcelona pasa pero mucho,
0: eh, pasa. En, la en la panadería en la panadería, pero al o sea, figura no, yo lo comparo solamente por la situación, solamente porque él se cree porque Me siento no, rabia en este
1: capítulo va a ser inolvidable.
0: No, 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 no. que no.
1: se la pasaba de fiesta.
0: No se crea, no se crea. No
1: Pero sí, 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 era eso. Y, y
2: como el caso de Brian, yo creo que le pasa a uno mucho. Yo alguna vez, o sea, uno subestima mucho a los otros como de, no, yo ya tengo tal nivel, entonces me, como que estoy entre los favoritos y voy siempre ahí de, de local. Y de titular y de todo. Entonces, claro, eso de trabajarle la mente también al otro como de no te creas la estrella porque James está banqueado y es James David Rodríguez. Pues es algo que, que todos deberíamos asumir en la vida. Esa posibilidad de también tener esa humildad. Es, es bonito y gracias, gracias a Julián por enfatizar en eso. Porque a los a veces se les olvida y, y es importante en, esa, en esas primeras etapas de, de aprendizaje tener clara una idea Claro Valentina
3: y mira que entre más se trabaje todos los aspectos pues muchísimo mejor va a ser Imagínate que esas experiencias no le pasen en su formación y le pasen ya en un fútbol profesional Estaría muy mal, nosotros por eso damos todos los pasos Bueno, intentamos hacer todo lo mejor posible para que los jugadores estén bien formados
1: Es importante hacer todo el proceso eh, Ahorita ya venimos con más cositas. Este es un tiempo como de pausa, este es un tiempo como para ir a tomar agua, como el entretiempo. Aunque ya no era que era que la no, pase, no sé si eh, si eh, no sí, no nos llega hasta, no ha hasta, hasta aquí no llega Rappi, es
0: que no llega Rappi.
1: <risa> no sé si en este entretiempo cortico les llegue eh, un, un delicioso pan. Además, yo siento que llevamos muchas pautas, ¿no? Ahora sí deberíamos pedir de verdad, desayuno.
0: Por ejemplo, de panadería para la pradera
1: Sí, porque ya llevamos varios capítulos al hilo haciendo el pauta ahí.
2: Sí, señor. Doña Mari, si nos está escuchando, por favor, póngase la mano en Considere, en la caja registradora y nos manda un par de tamales.
1: Ya venimos entonces.
5: Bienvenidos a los rústicos. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me los trata la vida? En primer lugar, quiero hacer un disclaimer respecto al programa anterior. El nombre de la canción de la hincha de Racing, como dijimos, es De pendejo te sigo. Sin embargo, en Tierras Argentas la palabra pendejo tiene una connotación muy diferente. Allá cuando mencionas un pendejo se referencia a un niño pequeño, a un infante, a un yoguret. No es que sigan a su club por idiotas o bueno, no sé. Dicho esto, ya podemos empezar con el programa de hoy. Y ya que se habló de juventud, hoy en el ranking se lo dedicamos a quienes a pesar de su juventud son capaces, no se arrugan de cargar con la responsabilidad de dirigir a un club, a un equipo, euchime, una cuadra. El día de hoy hablaremos de los técnicos más jóvenes del fútbol el mundo. Es verdad que la juventud, como la belleza, depende de los ojos de quien la mire. Prueba de esto es los que proponen subir la edad de pensión. De igual manera, en el fútbol para la competencia dentro de la cancha ya a los 35 años se es un anciano, un senil, digno de un geriátrico. Sin embargo, para estar al mando en el banquillo, esos 35 años se convierten en sinónimo de ingenuidad, de inexperticia, de no estás listo, ve a prepararte, a dirigir juveniles, a crecer, pero hay casos donde esto no ha sido un impedimento y se han sabido parar en la raya, literalmente. En el top 3, desde tierras bávaras, el técnico de moda, porque aquí en Bola de Podcast también estamos en sintonía con lo que pasa en el mundo del varón, llega Julian Nagelsmann. 33 añitos y actual director técnico de Leipzig, equipo que sigue con vida buscando su primera Champions. Su sueño era brillar vistiendo los cortos, pero la desgracia lo persiguió y a los 20 años tuvo que dar un paso al costado debido a una terrible lesión en su rodilla. Pero ese no fue el final, no señor. Julian, siendo una mente extraordinaria para el análisis, la táctica, la planeación, empezó su carrera como director técnico. En 2008, junto a Thomas Tuchel, actual director técnico del PSG. Mira tú cómo es el mundo del pequeño. Y en 2015, a sus 28 añitos, debutó en el Hoffenheim, siendo el entrenador más joven en debutar en Bundesliga salvó del descenso al Hoffenheim y en la siguiente temporada lo llevó a fase previa de Champions para el 2018 firmó un contrato con el Leipzig y en su primera temporada logró ser tercero y ahora sigue en disputa de la Champions, ¿logrará ser el de temas joven en ganar la orejona?
4: lo no averiguaremos
5: en el número 2 achicha y chichucas, nos vamos a Ecuador infra, eh,
4: infra.
5: Ecuador, no Israel En el número 2 está ella Regia, Vanessa Arauz Quizás esta misma pregunta se la haga usted, amigo radio escucha. Vanessa es nada más y nada menos la poseedora del récord Guinness al ser la entrenadora más joven en dirigir en una Copa Mundial organizada por la FIFA. Ocurrió en 2015 durante el Mundial Femenino disputado en Canadá con tan solo 26 añitos ¡Una locura! ¡Madness! Amigos, perfectamente se podría poner los cortos y salir a repartir algo de rusticidad. ¡Sangre! Graduada del Instituto Tecnológico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con las mejores notas, se convirtió en director técnica muy jovencita. Y se siguió preparando. Viajó a los Estados Unidos para obtener un grado de maestría en fútbol de alto performance. Ahora, su brújula apunta a Chilugón, ya que desde el presente año es la directora técnica del equipo femenino de Colo Colo. Lo dejaremos con sus declaraciones al llegar al Club Cacique. Yo, lo, lo que me intriga saber de tu trayectoria es cómo llegaste
3: tan rápido, tan joven a tener tanta solidez.
4: Eh, bueno, yo, yo empecé muy joven, eh, digamos que a los 21, 22 ya me gradué y de ahí empecé prácticamente de lo que salí del instituto a un poco de experiencia en un club local y de ahí pasé directo a la federación. Y al inicio eh, era asistente técnica pa Eso pasó casi un año Y luego de esto me dijeron Bueno, antes me habían ofrecido dirigir la selección Y yo les dije Realmente no siento que estoy con toda la experiencia Para hacerlo Y no me siento preparada Ni siquiera por haber tenido la experiencia de ser asistente Y luego me dijeron bueno, está bien, te entendemos, eh, continúa siendo asistente técnico y quizá luego te lo proponemos nuevamente. Y pasó así, un año después, 2013, me dijeron, ahora sí, ¿te sientes preparada? Y le dije, bueno, pienso que he aprendido un poco más, quizá no al 100%, pero nunca se sabe cuándo la oportunidad puede estar presente. Y la tomé, fue un riesgo bastante grande, pero me enseñó muchísimo, es todo lo que soy ahora. Y yo pienso que en la vida uno tiene que aprender que debe estar preparado, quizá no... Eh, puedas tener todo el conocimiento del mundo pero siempre hay una primera oportunidad o una primera ocasión para hacer las cosas y eso fue lo que yo hice, tomarlo con seriedad con respeto, prepararme, adelantarme un poco más día a día y, y al final resultó positivo
5: y en el número uno, desde Portugal desde la tierra del bicho ¡sí! André Vilas Boas prolijo entrenador portugués. Ya pasó por la flor de su juventud, pero inició su historia muy, muy joven, casi tanto como nuestro número 3. Sin embargo, inició a los 16 añitos como ayudante del legendario Bobby Robson, quien lo fichó como ayudante en el Porto. De ahí, todo fue aprendizaje, un prodigio, un muchacho que veía el fútbol en otra dimensión. Y a los 21 años se hizo seleccionador del equipo nacional de Islas Vírgenes. ¿Tiene un equipo de fútbol? ¿Realmente? Bueno. Sin embargo, en 2003 volvió a donde su gran amigo, donde The Special One, Mo, y lo acompañó en sus campañas en Porto y Chelsea. Pero él quería brillar con luz propia y hacer su propio camino. Por esto, en 2009 fichó a sus 31 añitos por la incomprobable Academia de Coimbra de Portugal, que se enfrentaba al descenso. Pero él, Cualcaruso Lombardi, lo salvó. Para la siguiente temporada volvió a su hogar, retornó a Porto, donde ganó todo, todo a nivel local y se llevó a una Europa League al mando de un intratable Radamel Falcao García. Luego fue a England, Chelsea, Cheltenham no le fue bien. Después Rusia. Y finalmente tuvo un paso breve por China. Kachin, kachin, kachin. Y decidió poner una pausa en su carrera. Se rumoreaba su retiro definitivo. Hasta corrió el Dakar. Pero volvió. Y ahora dirige el Olympique de Marseille. Desde Bola de Trapodcast te deseamos lo mejor, André. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Usted... Amigo joven, no le dé miedo enfrentar los nuevos retos como los protagonistas de este ranking. Esperamos que todos estén muy bien y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más. No olviden seguirnos en redes sociales como arroba bola de Teda podcast. Un abrazo, chao.
2: Volvimos, gracias a Gabriel por ese increíble ranking, siempre por romperla con la edición. Parece que él es el que hubiera estudiado diseño digital multimedia, ¿no? Como que edita los audios mejor que nosotros. Que Pero bueno, se nos había olvidado. Sí, se nos había olvidado un, un pequeño detalle eh, para seguir la conversación con Julián. Y fue ese viaje, ese viaje del que nos mencionó. Eh, que fue a Inglaterra hace poquito y quisiéramos saber un poco más como de los aprendizajes de ese viaje y un poco que nos cuentes pues, pues cómo surgió y demás, entonces dale, ahí, ahí te dejamos el micro para ti.
3: Bueno Valentina, mira que el viaje surge eh, desde varios años que yo lo tenía planeado, lo tenía en mente, pues al ver la Premier, al, al estar muy conectado a, a todo ese fútbol inglés y también lo que te contaba al principio, que era lo de Carlos Osorio, ¿cierto? Que... Bueno, él fue a estudiar a Estados Unidos después fue a estudiar a Manchester, a Liverpool para trabajar con el Manchester City. Entonces mira que todo eso iba muy relacionado y pues yo la verdad no, no conocía, entonces pienso que cuando uno está realmente alineado con, con los propósitos que uno tiene, las cosas sean muy fácil y, y bueno empecé a, a investigar, empecé a mirar y se dio todo, se dio todo para viajar en diciembre del año pasado, estuve allá dos meses y estoy haciendo el curso, eh, pues el primer nivel de, de entrenador para, para la federación inglesa de fútbol, entonces fue muy positivo, realmente, pues uno dice que son vacaciones, pero no, eso me la pasé, fue estudiando fútbol, conociendo, entonces, no, 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 yo siento que no fue como, como unas vacaciones, sino más bien como,
1: como aprovechar el tiempo. Ve que y Cómo, ¿Cómo era el, el seminario pues, en el que estuviste? O ¿Cómo era el, el tratamiento pues, como en las clases? O sea, entendería yo que un rato en la aula, otro rato en la cancha. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era esa dinámica?
3: Ajá. Sí, mira, realmente se dividía de 8 a 5 de la tarde. Muy puntuales los ingleses. Entonces, ellos arrancaba súper, súper puntuales. No podía llegar tarde. Y toda la mañana era teórica pues repasábamos conceptos, mirábamos lo que, lo que se iba a hacer y en la tarde ya el instructor pues nos dejaba tareas a los entrenadores entonces nos tocaba diseñar tareas de acuerdo a, a, a los parámetros que, que tenía la licencia principalmente fue así
2: pero yo, o sea, está buenísimo ¿no? está buenísimo porque, porque siento que el fútbol inglés pues como hemos comentado en un par de capítulos anteriores sabemos que, que en Inglaterra fue que nació el fútbol ¿no? como, como ya oficial eh, y, y el fútbol inglés tiene, tiene una vaina muy marcada y es eso que lo vemos reflejado en su liga, ¿no? Que ahí todos los equipos dan nivel, todos los equipos tienen eh, las habilidades para dar una competencia, pues, de sorpresa. Entonces, de pronto tuviste, tuviste cercanía con... Pues, claramente no dirigir eh, un equipo como tal, de pronto, pero sí... Si, si esa cercanía de, de hacer correcciones o esos aportes a jugadores o cosas así ya como directas a la persona o cómo manejaron ese, ese aspecto.
3: Bueno, mira, te cuento y les cuento que yo sí tuve la oportunidad de dirigir en Inglaterra, por decirlo así. <risa> Porque un amigo, un amigo tiene una, una escuela allá. Entonces, ahí me la pasé, fue metido allá en la escuela trabajando con ellos. Y eh, antes de venirme pues yo quedé a cargo del equipo de 15 de la escuela y me dijeron, no, haga el equipo, pues ha estado como ahí, vaya diríjalo usted entonces fue muy bacana, es que fue muy, muy bacana la experiencia de, de, de poder dirigir allá y pues porque tenía, en el equipo teníamos de todo, teníamos ingleses, teníamos eh, ingleses de raíces colombianas teníamos, sí, gente de gente de otros lugares, entonces sí pues todo era en inglés, cuando era un equipo pues muy inglés también, entonces fue muy bacana la experiencia, y con, con lo, pues en, en el curso también se crearon muchas amistades, se creaban ejercicios, realmente la experiencia fue muy bonita, hay que
1: volver, tengo que volver para, para cerrar los siglos. Claro. Qué bueno, y, y, no, y, y mira que pues... Porque yo creo que con eso que nos cuenta Julián Y de pronto también para las personas que nos escuchen Pues van a quedar como antojados de saber Qué hicieron y pues porque además Julián trajo Un montón de conocimiento que está Que nos está compartiendo ahora Él está haciendo ahora, les contábamos Al principio del programa, está haciendo unos talleres Unos seminarios eh, Virtuales y compartiendo todo ese Conocimiento, entonces eh, cuéntanos Julián cómo, cómo, es esa, pues cómo es esa dinámica también Y cómo estás trabajando ahora Desde la cuarentena
3: Bueno mira, la idea nace de desde de este hace mucho tiempo yo creo que todas las personas en, Antes de la cuarentena teníamos muchos proyectos en nuestra cabeza Teníamos muchas cosas que queríamos hacer Y la cuarentena nos llevó a, a darnos el tiempo, a darnos la pausa que necesitábamos para poder realizarlas Los seminarios eran algo que yo tenía muy pendiente Porque el año pasado yo estuve dando conferencias para la Federación Colombiana de Fútbol con las licencias aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Entonces, era algo que yo quería lanzar, lo lancé y, y, y fue un éxito. De Este sábado que viene, hace 15 días, del sábado pasado en 8, porque eso era como confuso, del sábado pasado, hace 8 días, se lanzó el primer seminario en el que hablábamos de la polifuncionalidad en el fútbol. Realmente tuvo una acogida impresionante Tuvimos gente de, de Colombia, de Medellín, de Bogotá Tuvimos gente de Cartagena, de Bolivia Nos acompañaron desde México Nos acompañaron también desde Inglaterra Qué bueno Entonces eh, fue muy positivo Y nos acompañaron profesores de, de, de todas las categorías Entonces teníamos profesores de, de formación de Menores de 10 años, mayores Teníamos entrenadores de fútbol profesional, estaba, nos pues, acompañó Orlando Restrepo, nos pues, acompañó Juan Carlos Ramírez, que era el entrenador de la, la selección de Antioquia. Entonces, realmente fue muy positivo. Y la idea de lanzar estos seminarios era precisamente el poder construir, porque uno ir a hablar dos horas, ¿no? que boda más bien, es un curso taller donde ¿no? yo daba unas pautas, que era lo que nosotros buscábamos. Y en la segunda parte hacíamos un taller donde cada uno construía
1: el conocimiento que, que quería de acuerdo a sus necesidades. Qué bacano. Pues eh, sabemos que ahorita, este sábado vas a hacer uno, bueno, digamos que cuando este sí. capítulo salga, pues de pronto ya, ya ha sucedido, pero tienes planeado más como para...
3: Sí, mira, para que este, este sábado vamos a hacer el segundo, el segundo curso taller. Este segundo curso taller va a ir enfocado en... En entrenamientos de Europa adaptados a Sudamérica, porque los jugadores, el clima, todas las cosas cambian mucho. Y así como nosotros aportamos muchas cosas al fútbol europeo, ¿cierto? Pues nosotros, a a ¿cómo así? O sea, aportamos jugadores, tenemos tenemos nuestra, nuestra, yo no digo gotica, sino nuestra gotota, porque realmente nosotros hacemos mucho pues también es bueno que las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar y ver otras cosas poder compartir eso para que nuestros jugadores y nosotros como entrenadores podamos seguir
1: creciendo y que bacano, pues ahí vamos a estar pendientes pues para compartirlo igual ya, ya la gente se va enterando y si más adelante va, pues seguro que van a ir surgiendo más talleres en esta cuarentena como que ahí conforme tu, tus temas vayan evolucionando los vamos a ir compartiendo para que los que se animen eh, estén ahí conectadísimos co contigo
3: Vale, muchas gracias y, y es una invitación para que nos, realmente también tuvimos jugadores entonces que no sé si una persona siente tentación, pues se siente tentada de, de entrar al taller y no está tan involucrada en el fútbol, que lo haga, que lo haga, que, que aquí le abrimos la puerta a todo el mundo
1: que bacana, o sea finalmente qué bueno, y qué mira bueno. que es como lo que sucedió en este espacio y es nos gusta el fútbol y ahí vamos, desde todo, desde todo campo se puede, se puede hinchar esto y, y es chévere, chévere por eso, y pues ahora sí nos vamos a ir con tu recomendado musical Julián, entonces cuéntanos y, y ahí la escuchamos
3: bueno, me voy con Metallica, uh, vamos con una canción <risa> que se llama Through the Never
0: hay que decirle a Julián que, que nunca La historia de este, de este podcast Nadie había recomendado Meta o algo así, entonces salud por eso
1: hey, Escúchamelo un poquito pues
0: si tomando agua ¿no?
1: arrancamos con mucho power y nos vamos a despedir con mucho power también, ¿no, Vale? Sí, señor, es verdad.
2: Eh, nada, yo me despido de una vez en este capítulo. Le agradezco a Brian y a Dani por un nuevo programa, un programa en el que aprendimos mucho. Y le agradezco sobre todo a Julián por, por sus aportes y por, por mostrarnos esa visión tan mundial que tenemos del fútbol. De verdad, gracias por acompañarnos en este podcast. Y por último, quería dejarles una frase que nos dio un, un profesor la semana antepasada. Que un profe de, mi, de la carrera, pues. ¿Cómo se llama? En la que decía, cuando el profe Freddy <risa> <risa> decía, cuando, cuando el partido se acaba todo el mundo es técnico. Y sí, uno, uno se atreve a cuestionar los cambios que hizo o dejó de hacer el profe. Entonces, si ustedes no quieren fallar en eso, pues inscríbanse al seminario de Julián y nada, los dejo ahí con Daniel para que se despida.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, a Brian, Argentina, por un episodio más de Volverte Podcast, a Julián por enseñarnos y por darnos varios como reconocimientos o frases también importantes dentro de lo que estuvimos hablando, como de ser berracos y pues si uno no se siente cómodo con lo que está haciendo o siente que no es el espacio de uno pues hay que lanzarse a, otro, a otros contextos, a otros espacios y ahí nos lo contó Julián muy bien bueno, y yo hablando de esto, también les quiero hablar de pues, lo que queremos hacer así en el, eh, en el programa. Estamos haciendo predicciones de bola de TRAPODCAS. Eh, entonces, pues nada, ya teniendo en cuenta que estamos en el cuartos de final de la Champions League, sería importante o sería chévere que las personas que quieran participar con nosotros, porque Brian, Valentina y yo estamos con, pues, concursando, estamos como haciendo nuestra, nuestras predicciones. Y queremos...
2: Concursando, Con, concursando, estamos ver, rifando nuestro sí, ego concursando
0: para ver quién, quién se acercó más o jugando al técnico sí, eh, jugando
1: al profesor Salomón
0: para saber quiénes son los que van a quedar en semifinales entonces los que quieran participar Pues ya teniendo en cuenta que eh, de aquí hasta que salga este episodio ya pasaron los cuartos de final pero pues tienen posibilidad para eh, hablar sobre la semifinal y la final entonces los que quieran participar pues nos comentan sus predicciones, no, sus predicciones y van por puntos. Entonces el que hace el que hacerte tanto el ganador y los goles que hizo en el partido son 10 puntos y el que, hace, el que hacerte solamente el, que, el equipo que ganó durante el partido pues son 5 puntos. Entonces anímense y pues vamos, vamos ahí con eso. Entonces muchas gracias por el sí. episodio muchachos y dejo a Brian
1: gracias, gracias a todos, No, pues ya Dani lo dijo todo pilos ahí para que se parchen con nosotros a jugar un rato porque esto es, esto es lo que hace la Champions en nosotros y en todos ¿no? y el fútbol en general eh, pues nada, gozémonos los partidos como se pueda mientras tanto y nada, no más carreta, gracias de nuevo gracias Julián, en serio por, por compartirnos tantas experiencias tan chéveres, estamos ahí pilos con los talleres y seminarios que se vengan y chao, nos vemos te dejamos Julián ahí para que te despidas
3: Usted, muchas gracias por la
1: invitación.
2: Gracias. Doña María, el domicilio. <ríe>